1: A pandemia gerou efeitos nos mais variados setores da economia e um dos mais afetados foi o mercado imobiliário. E em função de uma série de impasses enfrentados tanto por inquilinos como por proprietários de imóveis residenciais devido à disparada do IGPM, que é um. O... Devido à disparada do IGPM, que é o indexador mais usado em contrato de aluguel, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, lançou um novo índice para a alocação de imóveis. É o IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. É voltado para o mercado imobiliário e mede a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais no país. A expectativa é de que seja um indicador mais adequado ao setor imobiliário do que o IGPM, que sofre influência dos preços de outros segmentos econômicos. A primeira divulgação do índice está prevista para essa quinta-feira. Agora, a gente quer saber como vai funcionar esse novo indexador. Sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Robinson Silva. Ele é sócio do GRI Clube, grupo de representantes do mercado imobiliário brasileiro. Robinson, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Olá,
0: um prazer estar aqui com vocês.
1: Robinson, na prática, como funciona o IVAR? Quais as diferenças em relação aos demais indexadores? Né? Recentemente, o mais adotado pelo mercado imobiliário era o IGPM. Tinha também outros índices que eram levados em consideração na hora de estabelecer um contrato entre locador e locatário. Como vai funcionar esse novo indexador? Na
0: verdade, o IVAR ele é o primeiro índice 100% feito em cima de contratos reais de aluguéis residenciais. Então ele, ele, na verdade, é o índice mais próximo da realidade, ele já era esperado pelo mercado há algum tempo, então ele veio é, realmente em, em, em um bom momento, né, Aí aproveitando que nos últimos dois anos, comparado aos outros índices como o igp né, se a gente comparar é, 2020 e 2021, teve uma alta de mais de 40% e também ele não reflete exclusivamente o que aconteceu no mercado imobiliário, porque o IGPM, que é o índice hoje mais usado, ele é parte do indicador que é composto é, por commodities também ligados ao setor industrial, é, e aí como minério de ferro, cobre, alumínio, também é, do agronegócio, né, exemplo, milho, soja, trigo. Então, ele tem uma, uma variação atrelada também ao câmbio, ao dólar, o que acabou aumentando bastante esse, esse índice e, foi, e aconteceu exatamente é, muitas renegociações de contratos aí no último ano. O IVA, diferente do IGPM, então ele é um índice que vai medir a, a situação real de contratos, tá? com base numa parceria com algumas administradoras imobiliárias em quatro capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. O Instituto Brasileiro de Economia da FGV coleta esses dados dessas administradoras, esses dados de variação do aluguel de contratos ou de novos ou de renovações desses contratos, e aí, com base nisso, faz uma média do reajuste desse eh, período. Tá? Então, na verdade, ele é um índice muito mais eh, equilibrado e real, né, com dados reais, eh, do setor de locação residencial no Brasil.
1: Então na prática é, vai ser um índice gerado pela média é, de uma estimativa aí de algumas administradoras de imóveis nas capitais e a partir dessa média é definido esse índice. Ele vai ser divulgado em qual qual vai ser a periodicidade dele, é, de quanto em quanto tempo, vai, vai se ter uma, uma ideia de, 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 de enfim desse índice de como ele vai estar?
0: Perfeito. Ele será divulgado mensalmente, né, através da da FGV e nós já temos alguns dados históricos dele, embora ele foi lançado agora, mas o, o índice ele começa antes de um lançamento a, a ser testado e monitorado. Se a gente pegar um pouco dos dados que foram divulgados aí pela, pela FGV, nós podemos ver que, por exemplo, em 2020, esse mesmo índice, né, que seria o IVAR, ele fechou com um acréscimo de... 4,08% e em 2021 com uma queda de 0,61%. Ou seja, ele realmente reflete a inflação nesse período, mas ao mesmo tempo eh, o, o, houve queda né, na renda média do brasileiro, até em função da crise, da própria pandemia. Ou seja, na prática, num primeiro momento, nós podemos ver um índice um pouco mais realista e um pouco menor, mais ajustado com o mercado. Isso não significa que talvez no futuro o IVAR não ultrapasse eh, patamares de GPM ou até IPCA, que também são utilizados em alguns contratos de locação residencial. Mas hoje a fotografia é que ele vai ser um índice que vai, pode trazer para o inquilino um aluguel, um reajuste de locação, um pouco mais é, barato, mais em, em sintonia com o que o mercado pratica. E aí tem um fator é, muito importante. Muitas vezes o valor do aluguel anunciado não é o valor do aluguel praticado, certo? Então, você que é um, um proprietário de imóvel, muitas vezes você pode anunciar esse imóvel por um determinado valor, mas com base em oferta, em demanda, em propostas, em negociação, você, no final das contas, pode ser que alugue este imóvel por um valor menor ou maior, em alguns casos. Então, é, nesse caso do IVAR, como ele pega dados e informações reais de contratos, ele vai ser um, um indicador muito mais preciso nesse sentido, e por isso o mercado imobiliário acabo enxergando com bons olhos.
1: Então, o balizador desse novo índice, o IVAR, foi, foi o, a, o ponto de partida foi a pandemia e esse, essa negociação direta em busca de um preço mais justo. Né? A gente está vivendo ainda né? momentos de crise, a economia brasileira está tentando aos poucos se reerguer, mas tudo baseado nessa, nessa questão da, da negociação direta, da, do recálculo é, de um valor mais justo tanto para inquilinos como para proprietários. É isso.
0: Exatamente, na prática é isso que acontece E para os proprietários de imóveis É claro que uma situação é, como vivemos aí nos últimos dois anos Embora houve realmente muitas negociações Por dificuldades econômicas e crise Mas houve também alguns reajustes que foram aplicados no IGPM Ou seja, para alguns proprietários obviamente o, o imóvel rentabilizou acima do esperado, embora né, não seja efetivamente uh, o, o, a prática do mercado. Né? O mercado se comportou de uma maneira muito inesperada utilizando uh, o GPM. Por outro lado, com o IVAR, para o próprio investidor, né, o proprietário uh, de imóvel, ele vai conseguir num futuro também ter uma projeção de investimento mais realista, né, com base no que realmente está sendo aplicado. É claro que, num primeiro momento, uh, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV utiliza quatro capitais como o seu, uh, o seu parâmetro para coleta de dados, mas talvez no futuro isso uh, aumente, pode ser que nós tenhamos até um, um índice mais preciso e com uma participação geográfica maior, dando uma visão tanto para o proprietário do imóvel, né, sobre o, a realidade na região, como também para o inquilino.
1: A gente está conversando com o Robinson Silva, sócio do GRI Club, que é um grupo de representantes do mercado imobiliário brasileiro. Queria fazer uma pergunta panorâmica para você, Robinson, a respeito do momento do mercado imobiliário brasileiro. É, você observa um reaquecimento nesse início de 2022? A gente ainda vive dificuldades é, é, econômicas, a inflação ainda em, em níveis muito altos, de alguma forma prejudicando a, 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 as relações, relações de consumo, mas o setor imobiliário como é que está vivendo esse momento? Qual o raio X de agora do setor? Você observa um, um reaquecimento, é, estabelecendo um paralelo aí com o, 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 o período mais duro da pandemia.
0: Com certeza, acho que as perspectivas para 2022 elas são positivas. Claro que os setores talvez que impulsionem mais crescimento dentro do setor imobiliário, talvez seja um segmento residencial, eh, loteamentos e também o um segmento industrial e logístico, né? que foram muito impulsionados aí nos últimos dois anos, não só pela pandemia, mas também por uma oferta grande de crédito imobiliário, por uma baixa taxa de juros, embora a gente tenha um outro cenário agora, mas são três setores que devem permanecer em alta. Setores como hoteleiro e shopping center foram os mais afetados, então é natural que eles demorem um pouco mais para se recuperar, mas já apresentam bons números. Né? Se a gente avaliar números de vendas, por exemplo, do varejo aí nesses últimos meses, é, podemos ver já uma curva de recuperação, ainda não em mais de 2019, mas é uma curva de recuperação, o mesmo para o setor hoteleiro, e outros setores uh, também devem puxar esse crescimento, essa indústria, principalmente no primeiro uh, semestre. O segundo semestre ainda é talvez um compasso de cautela ou espera do mercado em relação ao cenário político eleitoral.
1: Perfeito. Robinson Silva, sócio do GRI Clube, conversando com a gente sobre esse novo índice do mercado imobiliário, índice de variação de aluguéis residenciais, uma, um novo indexador para a fixação do preço do aluguel, baseado aí na negociação direta entre inquilinos e proprietários, explicando aí um pouco sobre a a prática desse novo índice índice de variação de aluguéis residenciais, o Robinson Silva. Robinson, obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas explicações para o nosso ouvinte aqui da Band News FM, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, até uma próxima.
1: A saída da cadeia do jovem preso por supostamente estar associado ao tráfico de drogas da comunidade do Jacarezinho é marcada por emoção e comemoração de amigos e familiares. Iago Correia de Souza, de 21 anos, deixou a cadeia pública José Frederico Marques em Benfica, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira, após decisão da Justiça. Em audiência de custódia, o juiz Antônio Luiz da Fonseca Luquese ressaltou que não há gravidade em concreto para justificar a prisão do entregador nesse momento. O magistrado alegou ainda que a liberdade do jovem não representa risco a sociedade ou testemunhas. No texto, o juiz também lembrou que o delegado responsável pelo caso registrou que há uma dúvida razoável com relação à prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ao deixar o presídio, Iago afirmou que quer justiça família afirma que há outros agressores de Moise Kabagambi sendo protegidos. Gustavo Sileman. Parentes do jovem congolês espancado até a morte em quiosque afirmam que há outros agressores que estariam sendo protegidos. A denúncia foi feita nesta terça-feira durante o depoimento do irmão de um tio de Moise Kabangabe em audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado. De acordo com Jojo Kabangabe, além dos três homens presos e indiciados pelo crime, outras pessoas envolvidas com o caso também deveriam ser detidas. Na sessão, o tio de Moise Yanique Kamandá argumentou que o o vídeo que mostra as agressões contra o jovem foi editado. Ele questionou as decisões tomadas pelo delegado responsável pelas investigações. Promotores querem levar para o Tribunal do Júri o sargento da Marinha acusado de matar vizinho em São Gonçalo, Gabriela Morgado.
0: O Ministério Público do Rio solicita à Justiça que o caso do homem morto pelo vizinho, um sargento da Marinha, seja julgado pelo Tribunal do Júri. Segundo o MP, a competência para análise do caso mudou, já que o crime foi reclassificado como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Para a mudança, o MP pede que o caso seja encaminhado com urgência, da quinta para a quarta vara criminal da comarca de São Gonçalo. O militar Aurélio Alves Bezerra está preso depois de ter atirado contra o vizinho Durval Teófilo Filho na porta da casa dele, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele afirma que confundiu a vítima, que era negra, com um bandido.
1: Parentes da diarista morta por bala perdida pedem por justiça. Marcos Sadok. Familiares da diarista morta, depois de ser atingida por uma bala perdida na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, pedem por justiça. O Jurema Alves, pinto de 67 anos, seguia para o trabalho com o um filho como fazia diariamente quando foi baleada. Nessa terça-feira, a família esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo da vítima. A família contou que a diarista trabalhava desde muito nova e sempre ensinava aos cinco filhos o quanto era importante seguir uma carreira profissional. A Delegacia de Homicídios abriu um inquérito e investiga o caso. A polícia militar informou que não havia operação na comunidade quando a vítima foi baleada. 2 às 20 Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro que a é notícia na nossa cidade do no nosso estado você confere aqui sempre de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br hoje trouxemos informação relevante, informação útil especialmente para quem quer alugar imóveis, tanto inquilinos como proprietários, o novo índice de locação de imóveis disponível no mercado imobiliário devido à disparada do IGPM, que é o indexador mais comum, mais utilizado nos contratos eh, residenciais. A partir de agora, a Fundação Getúlio Vargas adota o IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. Ele leva em conta uma média em relação aos preços aplicados nas principais capitais brasileiras. Já está em vigor e mensalmente vai ter o seu índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira, claro, sempre com a sua participação, não só ouvindo, mas também interagindo. A gente conta com a sua mensagem, com o seu retorno, participe, mande sua mensagem para mim nas redes sociais, eu converso com você no Instagram, pode mandar para o arroba Maurício Bastos Radio, que eu respondo por lá. Sua crítica, sua sugestão, sua pergunta, a sua dúvida, fique à vontade para participar e, claro, pelas redes da Band News FM, estamos aguardando a sua participação não só no Instagram como no Twitter, no Facebook. Temos o um nosso canal no YouTube com muitos conteúdos. É só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quarta e eu te espero. Tchau, tchau. Até lá.
0: 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM